This episode of the Italian Wine Podcast is brought to you by the new book, Sangiovese, Lambrusco, and Other Vine Stories. Researchers Attilio Scienza and Serena Mazio explore the origin and ancestry of European grape varieties in a tale of migration, conquest, exploration, and cross-cultural exchange. Hardback available on Amazon in Europe, Kindle version available worldwide. Find out more at italianwinebook.com. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Hello, my name is Monty Walden. Welcome to another special episode of the Italian Wine Podcast with Professor Attilio Scienza. Today, we'll be talking about Vermentino. Attilio is a famous vine genetics scholar. He serves as the chief scientist of the Vinitali International Academy. So like we did for the other episodes with Attilio, we'll speak in Italian and we'll then record an English language translation. Now, you can find all Attilio Scienza's podcasts in our series, Italian Wine Essentials. And you can access that on both SoundCloud and on our official website. Now on the website, You can also find a useful transcript in both languages of all the episodes with Attilio Scienza. Buongiorno, professori, e benvenuto. L'episodio di oggi è interamente dedicato al Vermentino. Buongiorno a Monti e buongiorno a tutti gli ascoltatori che eh, mi eh, ascoltano. Spero di poter dare loro delle eh, buone eh, informazioni eh, sui vitigni che descriveremo. Allora, iniziamo subito a parlare dell'origine e del significato del nome Vermentino. Ma il Vermentino è un vitigno, forse uno dei pochi vitigni al mondo di cui non si è ancora riusciti a ricostruire il pedigree. Non abbiamo notizie né dei genitori né dei discendenti, c'è qualcosa, eh, si può dire, ma lo diremo magari un, un po' dopo. Eh, il, probabilmente è arrivato eh, in Piemonte perché è la prima citazione, quella storica, del 1658 in Italia, dove si parla di eh, Vermentino in provincia d'Alessandria, utilizzato per realizzare un vigneto assieme a Cortese e a Nebbiolo. In Piemonte è arrivato dalla Liguria, lungo le vie del Sale, mentre in Sardegna e in Corsica più tardivamente è arrivato per le presenze di Pisa e della Spagna. Quindi il cammino del Vermentino in Italia è stato molto diverso tra l'Italia diciamo così nord-occidentale e la parte eh, centrale e della Sardegna. Eh, viene le caratteristiche del grappolo e dell'acino eh, lo indicano come appartenente ad una proles orientale, la proles pontica, cioè non ha le caratteristiche di una, di una varietà eh, di origine occidentale. E, Abbiamo delle indicazioni anche in altri eh, paesi eh, europei, per esempio in Corsica si chiama Vermentinu 
ed è chiamato anche Malvasia della Corsica, eh, in Spagna, in, in Portogallo si chiama Malvasia del Duro, eh, in Spagna Malvasia Precoce ed è eh, conosciuto soprattutto nei Pirenei orientali perché viene utilizzato per fare dei, dei vini con uva sovramatura. Ci sono delle ipotesi di parentela, dicevo prima, ma abbastanza labili. Una di queste è con il Sauvignon e con il Piccabon. Il Piccabon è un vecchio vitigno ligure che è in effetti la vernace di San Geminiano, quindi una parentela con la vernace di San Geminiano. È un vitigno molto diffuso nell'Italia nord-occidentale e nel nell'Italia centrale eh, si produce con questo una una DOCG che è quella della Gallura, l'unica DOCG, ma ci sono 16 DOC in diverse regioni prodotte con questo vitigno, quindi Alghero, Volgari, Cagliari, eh, Candia, Capalbio, cioè moltissime eh, denominazioni del del centro Italia, della costa tirrenica sono diciamo così, eh, interessate alla, all'uso di questa varietà. E inoltre non trascurabile è il fatto che lui partecipi a, alla produzione di 56 vini in Italia IGT, con l'indicazione geografica eh, tipica. Dicevo prima che il Vermentino è uno dei, dei ormai rari vitigni di quali non conosciamo le origini. Basti pensare che dei più di mille vitigni analizzati dai centri di ricerca europei, eh, il Vermentino appartiene a questi 276 vitigni, quindi il 12% di tutti i vitigni conosciuti al mondo, di cui non si è eh, riusciti a ricostruire il pedigree. Ci sono alcuni rapporti genetici, uno con la rossola bianca presente in Corsica. Curioso è questa eh, appartenenza genetica con il Furmint, di origine ungherese e questo richiama un po' eh, il nome di eh, Formentino, è un sinonimo che ha il, il Vermentino in alcune valli del Piemonte ed ha una relazione genetica diretta con il Petit Manseng dei eh, Pirenei orientali. Non ci sono però direi eh, rapporti così precisi ma delle appartenenze genetiche. È un vitigno che ha, eh, direi, come vitigno eh, delle sinonimie importanti, come il pigato in Liguria, la favorita in Piemonte, il rollo nella zona eh, di Nizza, in Francia, il Varlantin, anche questo in una piccola regione della della Francia orientale, il Bucalò, che è un sinonimo di vermentino, che è presente come vitigno minore in una valle del Piacentino, in una valle che poi collegava e collega ancora adesso la pianura padana con il Mar Ligure, quindi sulla via del sale proprio, quindi questo bucalò è una, un vitigno che è arrivato dal mare ed è, si è fermato in questa valle del Piacentino e poi appunto questo eh, Formentin che è questo sinonimo in alcune valli de, del Piemonte. Può spiegarci come mai il Vermentino è diventato un vitigno così diffuso e popolare in Italia? 
Ecco, l'origine di questo vitigno, l'origine non solo genetica, ma direi così dal punto di vista eh, culturale, produttivo, è eh, legata ai vini della Repubblica di Venezia, eh, le Vernacce, che erano i vini che si eh, contrapponevano alle malvasie della Repubblica di, eh, di Venezia, quindi la Repubblica di Genova produceva Vernacce e la Repubblica di, di Venezia produceva eh, Vermentini, eh, malvasie scusate. Ecco, questo è importante perché probabilmente la diffusione è avvenuta proprio per l'interesse che aveva Genova per produrre questi vini di tipo ossidativo che erano un po' diversi rispetto ai vini che si facevano invece nel Mediterraneo orientale eh, con la Repubblica di Venezia. La pianta ha delle esigenze climatiche in particolare? Eh, è un vitigno che, così nella concezione popolare, eh, si dice che ama il mare. È un vitigno che ama il mare perché è un vitigno che è sempre molto vicino a delle coste. Questo perché sopporta bene la siccità, sopporta bene i venti salati, quindi non subisce il danno delle, delle libecciate di queste... Di, queste, di questi venti che portano con sé salsedine ed è quindi molto interessante per queste regioni di costa sopporta bene anche la sovramaturazione quindi lo si può eh, portare a maturazioni molto elevate perché tollera bene il marciume quindi può rimanere sulla pianta anche per molto tempo Ci puoi elencare le principali zone geografiche per la produzione di Vermentino e descrivere quali sono le caratteristiche di queste zone che le rendono particolarmente adatte per la produzione dei vini a base di Vermentino? Del Vermentino coltivato in Italia l'85% è coltivato in Sardegna. Sardegna è il luogo dove eh, questo vitigno ha la maggiore eh, diffusione e in particolare in Gallura nella eh, Sardegna nord-orientale. Eh, eh, questa, questa parte della Sardegna è eh, molto interessante dal punto di vista geologico perché è una delle zone di eh, più antica origine in Europa. Eh, sono eh, rocce che si sono formate circa 300 milioni di anni fa eh, nell'era primaria ed è il risultato di una intensissima attività vulcanica effusiva che ha dato origine a questi eh, suoli di origine granitica che in effetti sono la base della viticoltura di questa, di questa parte della Sardegna. Eh, la gallura è molto ricca di eh, sabbie eh, o di materiali anche grossolani di origine dal disfacimento della, dei graniti e questo disfacimento porta con sé una grande ricchezza di, di minerali che è non irrilevante nella finezza e nella qualità del vermentino di Gallura. Un'altra zona importante, anche se in effetti il vermentino non viene chiamato vermentino ma pigato, pigato è una, eh, una designazione per indicare che questo vitigno presenta eh, sugli acini delle punteggiature, infatti Pigau eh, in Ligure vuol dire punteggiato, quindi è questa immagine un po' 
della, della caratteristica morfologica dell'acino eh, ed è coltivato in, in tre province, eh, in Liguria, quella di Genova, di Savona e di Impede, che sono la parte direi eh, più occidentale della, eh, della Liguria, anche se è coltivato nella parte orientale, quella delle Cinque Terre, ma in modo minoritario. E, e questi i terreni sono di origine sedimentaria, in questo caso non sono di origine vulcanica, sono dei eh, sedimenti molto antichi eh, dell'era terziaria e sono dei terreni che si sono originati dal disfacimento di conglomerati, da, da flisci in modo particolare e hanno un buon eh, contenuto di... di, di di sabbia che deriva dalle, dal disfacimento delle, 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 così, di, di, delle, di queste uh, arenarie che sono uh, il frutto di questi depositi uh, nel mare ma di origine terrigena e da una ben buona presenza di, di marne, di marne eh, calcare. Quindi abbiamo suoli che sono uh, subacidi nella parte orientale eh, e che sono invece eh, più eh, diciamo così neutri nella parte occidentale ma tutti i suoli di origine sedimentaria e suoli anche se molto antichi con delle buone componenti di argilla e, e di sabbia eh, il terzo polo del verbentino è la costa toscana è un territorio eh, rappresentato da una linea di confine eh, lungo le, le colline, lungo il mare, uh, con quote che vanno da, da, da 250 fino a leva del mare fino a 400 metri anche, e questa zona uh, di bordo marino è eh, direi fortemente condizionata dalle caratteristiche climatiche del mare, quindi è sottoposta a un clima abbastanza mite ma anche un clima molto ventoso molto spesso uh, questo, questo vento porta con sé eh, eh, della, eh, del sale e questa però eh, caratteristica beh, particolare di, di una grande eh, così, presenza di, di, di luce e di, e di aria è alla base della qualità eh, di, questi, di questi vini i suoli sono molto eterogenei perché la lunghezza della costa è importante perché parte praticamente dalle colline di Luni e va fino a Grosseto, quindi con una origine geologica molto diversa, quelle delle zone di Luni sono diciamo così, terreni molto più antichi rispetto a quelli della, della parte più meridionale sono addirittura scisti, micascisti nella parte di Luna per arrivare poi a eh, terreni eh, del Pliocene, del Pleistocene, quindi dell'ultima era eh, per le parti più vicine a, a Grosseto e eh, comunque a Livorno o a Pisa sono eh, terreni qualche volta galestrosi o di alberese quindi molto simili per certi aspetti almeno nelle parti più collinari, più interne, a quelle del Chianti, quindi anche qui eh, disfacimento di flish, 
sono invece più argillosi e marnosi, più recenti, nelle parti invece più vicine al, al mare. Parliamo ora del profilo sensoriale del vitigno e delle tecniche di vinificazione. Sono in genere vini molto profumati, diciamo così, diciamo anche aromatici, perché il vermentino è considerato il più aromatico dei vini bianchi meridionali, anche se non è una varietà in sé aromatica, ma ha un buon contenuto di composti terpenici, ma soprattutto di una sostanza che è l'alfa terpineolo, che non è presente nell'uva, ma che si forma nel vino nel corso della sua evoluzione in bottiglia e quindi è un indicatore sia sensoriale che chimico dell'età eh, di questo vino. Di solito il vermentino viene vinificato in riduzione eh, perché questo gli consente di sviluppare un profilo aromatico eh, molto simile al Sauvignon per le sue note agrumate di pompelmo o fruttate di pesca bianca e di melone. Queste sono le caratteristiche specialmente dei eh, vermentini vicino al, al mare. Eh, in passato non era quasi mai vinificato da solo, ma eh, assieme ad altre varietà eh, che potevano portare molto spesso eh, un po' di acidità perché è un vitigno che non ha una grande acidità eh, naturale e quindi bisogna stare molto attenti per il pH che può essere molto alto e quindi dare poi eh, dei problemi eh, di profilo aromatico durante la la fermentazione. Dicevo, gli aromi sono pochi ma sono molto decisi, sono anche eleganti, bilanciati. Dicevo, la frutta bianca è certamente l'aroma più percepito, la mela e la pesca, mentre eh, le note più agrumate e di frutta esotica come ananas e, e, e mango con questi sfondi talvolta citrini e una buona mineralità che si sviluppa nel tempo in bottiglia sono più delle, dei vermentini prodotti nella, in Sardegna. La vicinanza al mare, come dicevo prima, non è eh, così da, da dimenticare che può portare questi sapori, queste note molto salmastre che sono presenti eh, nel vino quando ha eh, qualche anno di, eh, di età. È un vino da bere naturalmente fresco, ma che ha in alcuni casi la possibilità anche di essere conservato e di sviluppare degli aromi terziari molto, molto interessanti talvolta simili anche a note di cherosene, a note di petroleum, che lo fanno diventare eh, molto interessante per un mercato anche raffinato di ristoranti di alta qualità. E sicuramente non possiamo concludere senza chiederti qualche consiglio per abbinare il vermentino ad alcuni piatti tipici. Beh, naturalmente è un vino per mare, per il mare. È un vino per eh, pesce in tutte le, 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 le articolazioni che possono essere offerte sia in Sardegna che in, sulla costa Ligure o la costa Tirrenica. Naturalmente è il vino dell'estate, è un vino che si consuma prevalentemente anche con pesci molto semplici, con pesci, anche con pesce fritto, ma anche con pesci al forno. Non va trascurata la sua importanza 
anche nell'accompagnare eh, verdure, verdure grigliate o comunque anche eh, cotte in modo un po' mediterraneo con, con aromi mediterranei come le melanzane o, o i peperoni quindi è una, certamente una, un vino da eh, uh, impiegare nella eh, direi vera cucina mediterranea bene grazie al professore Attilio Scienza per un'altra lezione sul vermentino uno dei più importanti e diffusi vitini a bacca bianca in Italia. Volevo inoltre ricordare ai nostri ascoltatori che è uscito da poco la traduzione in lingua inglese del nuovo libro di Attilio Scienza e Serena Emazio, che è stata anche ospite del nostro podcast. Si intitola Sangiovesi, Lambrusco and Other Vine Stories e parla della storia dei principali vettini e vini europei e italiani. È disponibile su Amazon in Europa e in Kindle in tutto il mondo. Grazie ancora Attilio, ci sentiamo presto per continuare i nostri approfondimenti sul vino italiano. Ringrazio gli ascoltatori per aver seguito quanto ho detto e naturalmente vi do appuntamento eh, alle prossime, ai prossimi incontri del podcast. Buongiorno. Listen to all of our pods on SoundCloud, iTunes, Spotify, Himalaya FM and on italianwinepodcast.com. Don't forget to send your tweets to @italwinepodcast. Podcast.